Brunetti hatte immer gedacht, wenn Maestre nicht sein kleines, aber feines Zentrum hätte, würde jeder Venezianer, der dorthin ziehen müsste, über die Ungerechtigkeit des Schicksals klagen. Bei Aristoteles bemisst sich die Tragik nach der Fallhöhe. Könige wurden zu blinden Bettlern, Königinnen ermordeten ihre Kinder. Die Mächtigen starben für unerreichbare Ziele oder gerieten in äußerstes Elend. Wäre Mestre ein Slum oder bestünde es nur aus Wolkenkratzern mit nichts dazwischen, ähnelte es eher Mailand als Venedig. Dann wäre die Notwendigkeit oder die freie Entscheidung von Venedig dorthin zu ziehen in der Tat Stoff für eine Tragödie. Das Stadtzentrum jedoch, wenngleich es den Umzug immer noch schmerzlich, ja herzzerreißend traurig erscheinen ließ, verhinderte, dass die Sache als ganz und gar tragisch angesehen werden musste. Das Schuhgeschäft war ebenso elegant wie sein Zwilling in Venedig, das Sortiment identisch. Auch die zwei Verkäuferinnen waren vergleichbar. Eine ältere, vermutlich die Chefin, und eine jüngere, die sie mit einem Lächeln begrüßte. Brunetti, der nicht gegen die Rangordnung verstoßen wollte, ging auf die Frau zu, die er für die Geschäftsführerin hielt, und stellte sich vor. Sie schien wenig überrascht, offenbar hatte man sie aus Venedig telefonisch vorgewarnt. »Ich möchte Sie und Ihre Kollegin bitten, sich ein Foto anzusehen und mir zu sagen, ob Sie den Mann darauf erkennen.« »Sie waren auch schon in unserer anderen Filiale,« fragte die Jüngere, die sich dazu gesellt hatte. Die Bemerkung brachte ihr einen scharfen Blick ihrer Vorgesetzten ein. »Ja,« antwortete Brunetti, »und dort haben wir erfahren, dass der Mann seine Schuhe eigentlich hier bei Ihnen kaufen wollte, sie aber nicht die richtige Größe vorrätig hatten. Er wusste, dass sie wussten,« dass es sich bei dem Mann um den Toten im Kanal handelte, und da sie wussten, dass er das wusste, sagten sie beide nichts. Die Ältere, dünn bis zur Auszehrung und mit einem Busen ausgestattet, den sie nicht unbedingt aus den Händen der Natur empfangen haben mochte, bat um das Foto. Folgsam reichte Brunetti es ihr. »Ja«, sagte sie, nachdem sie sich das Foto des Toten angesehen hatte, dann gab sie es der Jüngeren und verschränkte die Arme unter der Brust. »Beim Anblick des Toten«, sagte die junge Frau, »ja, der war ein paar Mal hier. Letztes Mal vor ungefähr zwei Monaten. Haben Sie ihn bedient, Signorina?«, fragte Brunetti. »Ja, das habe ich, aber seine Schuhgröße fehlte und etwas anderes wollte er nicht.« Brunetti wandte sich an die Ältere. »Erinnern Sie sich an ihn, Signora?« »Nein, überhaupt nicht. Wir haben so viele Kunden,« sagte sie, und tatsächlich betraten in diesem Augenblick zwei Frauen das Geschäft, beide mit Einkaufstüten beladen. Ohne sich groß zu entschuldigen, ging die Chefin hinüber und fragte, ob sie ihnen helfen könne. Brunetti fragte die junge Frau, eigentlich fast noch ein Mädchen, Erinnert sie sich genauer an diesen Mann? Sie sagten doch, er war öfter hier. Brunetti setzte immer noch darauf, dass der Mann etwas per Kreditkarte bezahlt haben könnte. Die junge Frau überlegte kurz. Ein paar Mal, sagte sie, 
Einmal war er hier und hat dasselbe Modell Schuhe gekauft, das er schon anhatte. Brunetti sah zu Vianello, dem es oft besser gelang, Leute zum Reden zu bringen. »Erinnern Sie sich an irgendetwas Besonderes, Signorina? Ist Ihnen etwas an ihm aufgefallen?« fragte der Ispettore. »Meinen Sie, dass er so dick geworden ist und immer so traurig war?« »War er das?« fragte Vianello mit tiefem Mitgefühl. Sie schien ernsthaft nachzudenken, bevor sie antwortete. »Ja, er hatte zugenommen. Das konnte ich sehen. Trotz seiner Winterjacke und eigentlich hat er nichts gesagt, woraus man schließen könnte, dass er einsam oder traurig war. Aber er wirkte so.« irgendwie in sich gekehrt, als wäre er gar nicht richtig bei der Sache. Sie versuchte, das deutlicher zu erklären. Einmal hat er ungefähr acht Paar Schuhe anprobiert und die Schachteln standen überall um ihn herum auf dem Boden, auf den Stühlen, aber die er haben wollte, waren nicht dabei und da sagte er, »Vielleicht war es ihm unangenehm, dass ich so oft für ihn ins Lager laufen musste. Jedenfalls sagte er, er wolle mir helfen, sie in die Schachteln zurückzulegen. Dabei muss er dann einen schwarzen zu einem braunen gepackt haben, und als nur noch ein Schuh übrig war, ein schwarzer, in der letzten Schachtel aber ein brauner lag, mussten wir alle wieder aufmachen und umsortieren. Ihm war das sehr peinlich«, und er hat sich entschuldigt. Sie dachte eine Weile darüber nach. An so etwas denkt sonst niemand. Die Leute probieren zehn, fünfzehn Paar Schuhe an, und dann gehen sie und sagen nicht mal Danke. Ich fand es jedenfalls sehr nett, dass er mich so rücksichtsvoll behandelt hat. Hat er Ihnen seinen Namen genannt? Nein. Oder etwas von sich erzählt, woran Sie sich erinnern? Jetzt lächelte sie. »Er hat gesagt, dass er Tiere mag.« »Wie bitte?« fragte Brunetti. »Ja, das hat er gesagt. Während ich ihn bediente, kam eine Stammkundin herein, eine sehr reiche Frau. Das erkennt man sofort, an ihrer Kleidung, an ihrer Ausdrucksweise. Und sie hat einen ganz süßen alten Hund aus dem Tierheim.« ich habe sie einmal danach gefragt und sie sagte, sie hole sich ihre Hunde grundsätzlich aus dem Tierheim und es müssten immer alte sein. Man würde erwarten, so eine reiche Frau hat eins von diesen widerlichen, winzigen Viechern, so ein Schoßhündchen oder einen Pudel. Aber sie hat diese komische Promenadenmischung, halb Biegel, halb ich weiß nicht was. Und sie liebt diesen Köter und er sie. »Also scheint sie ein guter Mensch zu sein, auch wenn sie reich ist«, sagte sie, und Brunetti fragte sich, ob die Revolution näher bevorstehe, als er gedacht hatte. »Und warum hat er gesagt, dass er Tiere mag?«, fragte Vianello. Er hat die Frau gefragt, wie alt der Hund ist, und als sie sagte elf Jahre, fragte er, ob sie ihn schon auf Arthrose habe untersuchen lassen. Sie sagte »Nein«, noch nicht, und er sagte, so wie der Hund läuft, hat er wahrscheinlich Arthrose. »Wie hat die Frau reagiert?« fragte der Ispettore. »Oh, sie hat sich bedankt. Wie gesagt, sie ist sehr nett. Und als sie gegangen war, habe ich ihn gefragt, und er sagte, er habe Tiere gern, besonders Hunde, und kenne sich ganz gut mit ihnen aus.«
Sonst noch etwas, fragte Brunetti, dem das als Ausgangspunkt für weitere Ermittlungen ziemlich dürftig erschien. Nein, nur, dass er nett war. Das sind doch die meisten Leute, die Tiere mögen. Finden Sie nicht? Doch, das sehe ich auch so, sagte Vianello. Brunetti begnügte sich mit einem Nicken. Die Geschäftsführerin hatte immer noch mit den zwei Frauen zu tun. Ein Meer von Schachteln und Schuhen hatte sich um die drei ausgebreitet. »Hat Ihre Kollegin mit ihm gesprochen?« fragte Brunetti. »Oh nein, die hat sich um Signora Persilli gekümmert.« Da die beiden sie verständnislos anblickten, erklärte sie, »die Dame mit dem Hund.« Brunetti nahm eine Karte aus seiner Brieftasche und gab sie ihr. »Wenn Ihnen noch etwas einfällt, Signorina, rufen Sie mich bitte an.« Sie gingen schon zur Tür, als sie ihnen nachrief, »Dann ist es wirklich er, der umgekommen ist, in Venedig?« Brunetti war selbst von der Offenheit überrascht, mit der er antwortete, »Ich denke schon.« Sie presste die Lippen zusammen und schüttelte traurig den Kopf. »Wenn Ihnen also noch etwas einfällt, rufen Sie uns bitte an. Es könnte helfen,« wiederholte Brunetti. »Ich würde gern helfen,« sagte sie. Brunetti dankte ihr noch einmal und verließ mit Vianello das Geschäft. »Ein Madelonkranker, der Tiere mag und sich mit Hunden auskennt,« sagte Vianello, als sie zum Wagen gingen. Brunetti dachte schon weiter. »Wir sprechen mit Vezzani. Inzwischen müsste er aus Treviso zurück sein.« Er hatte sich von dem Besuch des Schuhgeschäfts wesentlich mehr erhofft. Ja, er hatte erwartet, dort Aufschluss über die Identität des Toten zu erhalten. Jetzt war es ihm ziemlich peinlich, wie er sich darauf gefreut hatte, mit dem Namen des Toten in der Tasche in Vezzanis Büro zu marschieren. Nun blieb ihnen nichts anderes mehr übrig, als das, was sie besser gleich als erstes getan hätten, mit den Kollegen der Questura in Mestre zusammenzuarbeiten. Er nahm auf dem Vordersitz des Wagens Platz und bat den Fahrer, sie zur Questura zu bringen. Der Fahrer ermahnte ihn, sich anzuschnallen. Brunetti gehorchte, obwohl er das für eine so kurze Strecke ziemlich albern fand. Es war schon nach vier und auf den Straßen schien viel los zu sein. Am Eingang zeigte Brunetti seinen Dienstausweis und sagte, er habe einen Termin mit Kommissario Vezzani. Vor ein paar Jahren hatten sie wegen der Gepäckdiebstähle am Flughafen zusammengearbeitet, dieselben Ermittlungen, mit denen sich jetzt Puccetti herumschlagen musste. Eine gemeinsame Erfahrung, die sie um einiges klüger und pessimistischer gemacht und ihnen deutlich vor Augen geführt hatte, bis wohin ein cleverer Anwalt die Rechte von Beschuldigten auszudehnen vermochte. Der Wachmann erklärte, der Kommissario habe sein Büro im dritten Stock und wies auf den Aufzug. Vezzani kam ursprünglich aus Livorno, lebte aber schon so lange im Veneto, dass er den singenden Tonfall dieser Gegend angenommen hatte. Und seine Kinder sprachen mit ihren Freunden das Veneziano von Mestre, wie er Brunetti damals in einer Pause zwischen endlosen Verhören zweier Männer erzählt hatte, denen bewaffneter Raubüberfall vorgeworfen wurde. Als Brunetti und Vianello eintraten, erhob sich Vezzani. 
groß und schlank und mit vorzeitig ergrautem Haar, kurz geschoren in dem vergeblichen Versuch, dies zu kaschieren. Er begrüßte Brunetti mit Handschlag, tätschelte ihm den Arm und gab dann auch Vianello die Hand, den er ebenfalls schon kannte. »Habt ihr herausgefunden, wer er ist?« fragte er, als sie sich gesetzt hatten. »Nein, wir haben mit den Frauen im Schuhgeschäft gesprochen, aber die wussten auch nichts, nur, dass er Hunde mochte und sich mit Tieren auskannte.« Falls Vizzani es befremdlich fand, dass jemand beim Schuhkauf über solche Dinge sprach, ging er darüber hinweg und fragte, »Und seine Krankheit? Von der du mir erzählt hast?« Madelung kommt bei Alkoholikern und Drogensüchtigen vor, aber Rizzardi sagt, es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass der Tote getrunken oder Drogen genommen habe. Also purer Zufall. Brunetti nickte und sah wieder den dicken Hals und den mächtigen Brustkorb des Toten vor sich. »Kann ich das Foto sehen?« fragte Vizzani. Brunetti gab es ihm. »Das hat Puccetti gemacht.« »Sagst du?« fragte Vizzani, während er das Foto eingehend betrachtete. »Ja, ich habe von ihm gehört«, sagte Vizzani und fuhr in anderem Tonfall fort. »Gott, solche wie ihn hätte ich auch gern hier.« »So schlimm?« Vizzani zuckte die Achseln. »Du willst nicht darüber reden«, fragte Brunetti. Vizzani lachte trocken. »Falls ich mal ein Stellenangebot für einen Streifenpolizisten in Caltanissetta sehe, könnte ich in Versuchen geraten. Das sag ich dir.« »Warum?« Vezzani rieb sich die Wange. Er hatte einen so starken Bartwuchs, dass es schon um diese Tageszeit vernehmlich raspelte. »Weil hier so wenig geschieht und weil wir, wenn doch mal etwas passiert, so wenig tun können.« als sei ihm das Thema zu unerfreulich, sprang er auf und nahm das Foto. »Ich gehe damit mal nach unten und zeige es den anderen. Vielleicht kennt ihn ja einer.« Brunetti nickte und schon war Vezzani aus dem Zimmer. Brunetti stand auf und ging zu einer Pinnwand, an der Bekanntmachungen mit dem Siegel des Innenministeriums hingen. Er las ein paar und stellte fest, dass es dieselben Hinweise und Berichte waren, die auch sein Büro überfluteten. Vielleicht sollte er das Zeug einfach in Koffer packen und irgendwo abstellen, bis sie gestohlen wurden. Anders schien es kaum möglich, das alles jemals loszuwerden. Ob er das Pater mal vorschlagen sollte, fragte er sich und spielte in Gedanken die Debatte mit Pater durch. Vizzani stürmte ins Zimmer. »Er ist Tierarzt«, sagte er. Brunetti murmelte die Aussage der jungen Frau im Laden vor sich hin. »Mag Tiere und kenn sich mit Hunden aus?« Dann fragte er, »Von wem hast du das?« »Von einem unserer Männer. Er hat ihn in der Schule seines Sohnes gesehen.« Vizzani kam ein paar Schritte näher. »Auf einer besonderen Veranstaltung, wo die Eltern eingeladen waren, um den Kindern von ihren Berufen zu erzählen.« er sagt, das findet jährlich statt, und letztes Jahr hat dieser Mann von seiner Tätigkeit als Tierarzt berichtet. »Ganz sicher?« fragte Brunetti. Vizzani nickte. »Und sein Name?« »Den wusste er nicht mehr. Er hat auch nur den Schluss seines Vortrags gehört. 
aber da nur Eltern eingeladen waren, müssen die in der Schule ja wohl wissen, wie er heißt. Welche Schule war das? »San Giovanni Bosco. Ich kann dort anrufen«, sagte Vezzani und ging zu seinem Schreibtisch. »Oder wir fahren hin und reden mit ihnen.« Brunetti reagierte sofort. »Ich möchte dort nicht in einem Streifenwagen auftauchen. Das Kind geht ja bestimmt immer noch auf diese Schule. Gerüchte verbreiten sich schnell, und ich finde, es soll nicht auf diese Weise erfahren, was mit seinem Vater passiert ist.« Vizzani stimmte zu und Vianello, dessen Kinder noch zur Schule gingen und der wie die anderen in einem potenziell gefährlichen Beruf arbeitete, nickte ebenfalls. Vizzani griff zum Telefon und nachdem er zweimal weiterverbunden worden war, erfuhr er den Namen des Toten. Dottor Andrea Nava. Sein Sohn war noch auf der Schule, aber anscheinend hatte es familiäre Probleme gegeben, jedenfalls war der Vater zum letzten Elterntag nicht erschienen. Ja, voriges Jahr sei er da gewesen und habe über Haustiere und ihre Pflege gesprochen. Auf seine Anregung hin hätten einige Kinder ihre Haustiere mitgebracht und die habe er als Beispiele benutzt. Den Kindern habe sein Vortrag besser gefallen als alle anderen und es sei sehr schade, dass Dr. Nava dieses Jahr nicht habe kommen können. Vizzani ließ sich Adresse und Telefonnummer aus den Unterlagen der Schule diktieren, dankte, ohne eine Erklärung abzugeben, warum die Polizei sich für den Dottore interessierte und legte auf. Und jetzt? Vizzani sah die beiden fragend an. »Gott, wie ich das hasse«, murmelte Vianello. »Dein Mann war sich sicher?«, fragte Brunetti. »Absolut«, sagte Vezzani. Dann fragte er, »sollen wir vorher anrufen?« »Ist es weit?«, fragte Brunetti und wies auf den Zettel in Vezzanis Hand. Der sah noch einmal nach der Adresse. »Am anderen Ende der Stadt.« »Dann rufen wir an.« sagte Brunetti, der nicht lange im Stau stehen wollte, um schließlich zu erfahren, dass die Frau oder Verlobte oder Lebensgefährtin des Mannes oder mit wem sonst Männer heutzutage zusammenleben mochten, nicht zu Hause war. Vizzani nahm den Hörer, zögerte kurz und hielt ihn Brunetti hin. »Sprich du mit ihnen, es ist dein Fall.« Dann tippte er die Nummer ein. Nach dem dritten Klingeln meldete sich eine Frau. »Pronto«, sagte sie, ohne ihren Namen zu nennen. »Buongiorno, Signora«, sagte Brunetti. »Bin ich mit dem Anschluss von Dottor Andrea Nava verbunden?« »Wer spricht da bitte?«, fragte sie mit deutlich abgekühlter Stimme. »Commissario Guido Brunetti, Signora, von der Polizei in Venedig.« nach einer Pause, die Brunetti nicht übermäßig lang vorkam, fragte sie, »Könnten Sie mir den Grund Ihres Anrufs nennen?« »Wir versuchen, Dottor Nava ausfindig zu machen, Signora, und eine andere Nummer als diese haben wir nicht.« »Von wem haben Sie die?« fragte sie. »Von der Polizei Mestre, sagte er, und hoffte, sie werde nicht fragen, warum die Polizei die Nummer haben sollte.« »Er wohnt hier nicht mehr«, sagte sie. »Darf ich fragen, mit wem ich spreche, Signora?« Diesmal war die Pause übermäßig lang. »Ich bin seine Frau«, sagte sie. 
Verstehe. Kann ich vorbeikommen und mit Ihnen reden, Signora? Warum? Weil wir mit Ihnen über Ihren Mann sprechen müssen, Signora, sagte Brunetti mit großem Ernst, um sie auf das Unvermeidliche vorzubereiten. Er hat doch nichts angestellt, fragte sie eher überrascht als besorgt. Nein, sagte Brunetti. Worum geht es denn bitte? fragte sie zunehmend gereizt. »Ich würde lieber unter vier Augen mit Ihnen sprechen, Signora.« Das dauerte schon viel zu lange. Jetzt konnte Brunetti es ihr nicht mehr am Telefon sagen. »Mein Sohn ist hier«, sagte sie. Das hatte Brunetti nicht erwartet. »Wie lenkt man ein Kind ab, während man seiner Mutter sagt, dass ihr Mann gestorben ist?« »Ich werde einen meiner Leute mitbringen, Signora«, sagte er, ohne sich näher zu erklären. »Wie lange brauchen Sie hierher?« »Zwanzig Minuten«, schätzte Brunetti. »Also gut, ich warte.« Offenbar wollte sie das Gespräch beenden. »Können Sie mir sicherheitshalber die Adresse nochmals nennen, Signora?« bat Brunetti. »Via Enrico Totti, 26«, sagte sie. »Das ist die Adresse, die Sie haben.« »Ja«, bestätigte er. »In zwanzig Minuten sind wir da«, wiederholte er, dankte und legte auf. Dann fragte er Vezzani, »Zwanzig Minuten?« »Höchstens«, sagte er, »soll ich mitkommen?« »Zwei von uns reichen, finde ich. Ich nehme Vianello mit, weil wir in solchen Dingen gut eingespielt sind.« Vezzani stand auf. »Ich bringe euch in meinem Wagen hin. Ihr könnt euren Fahrrad zurückschicken.« so vermeiden wir, mit einem Polizeiwagen dort anzurücken. Er kam Brunettis Protest zuvor. Ich will nicht mit euch reinkommen. Ich gehe so lange in eine Bar Kaffee trinken. Nummer 26 war eins der ersten in einer Reihe von Doppelhäusern hinter einer kleinen Einkaufszeile in den Außenbezirken von Mestre. Sie fuhren an dem Haus vorbei, Vizani parkte das Zivilfahrzeug hundert Meter weiter. Als die drei Männer ausgestiegen waren, zeigte er auf eine Bar auf der anderen Straßenseite. »Ich warte dort«, sagte er. Brunetti und Vianello gingen das Stück zurück und stiegen die Treppe zu Nummer 26 hinauf. Das Haus hatte zwei Türen und zwei Klingeln, beide mit Namensschildern darunter. Auf einem standen in verblasster Schrift die Namen Cerulli und Fabretti. Auf dem anderen in Handschrift und unausgeblichen Doni. Dort klingelte Bonetti. Ein dunkelhaariger Junge von etwa acht Jahren öffnete die Tür. Er war dünn, hatte blaue Augen und ein für sein Alter überraschend ernstes Gesicht. »Sind Sie die Polizisten?«, fragte er. In einer Hand hielt er eine futuristische Plastikwaffe, vielleicht eine Strahlenkanone. An der anderen hing ein ausgebleichter Teddybär mit einem großen, kahlen Fleck am Bauch. »Ja, das sind wir«, antwortete Brunetti. »Sagst du uns, wer du bist?« »Theodoro«, sagte er und ließ sie eintreten. »Meine Mama ist im großen Zimmer.« Sie ging an dem Jungen vorbei hinein und er schloss die Tür hinter ihnen. 
Am Ende eines Flurs gelangten sie in ein Zimmer, das auf einen völlig verwilderten Garten hinaussah. In Vorstädten wie dieser waren die Gärten nach Brunettis Erfahrung meist von militärischer Strenge, Blumen und Gemüse schnurgerade, ausgerichtet und zu jeder Jahreszeit sauber zurechtgestutzt und gejätet. Dieser kündete von Verwahrlosung. Was früher einmal ordentlich gepflanzt gewesen sein mochte, wucherte jetzt kreuz und quer durcheinander. Brunetti sah die Stangen, die einst Tomaten und Bohnen gestützt hatten, unter Bergen von Unkraut schief und krumm daniederliegen, als sei der Garten am Ende des Sommers aufgegeben worden und jetzt im Frühjahr ganz und gar in Vergessenheit geraten. Das Zimmer hingegen, in das der Junge sie führte, ließ keine Verwahrlosung erkennen. Ein maschinengewebter Orientteppich bedeckte weite Teile des Marmorbodens. An einer Wand stand ein dunkelblaues Sofa, davor ein niedriger Tisch mit einem akkuraten Stapel Zeitschriften. Dazu zwei geblümte Sessel im selben Dunkelblau wie das Sofa. An den Wänden sah Brunetti dunkel gerahmte Drucke von der Art, wie sie in Möbelgeschäften verkauft werden. »Hier sind die Polizisten, Mama«, sagte der Junge. Die Frau stand auf und kam ihnen mit an den Körper gepressten Armen einen Schritt entgegen. Ihre steife Haltung ließ sie größer erscheinen, als sie war. Sie mochte Ende dreißig sein, trug schulterlanges, dunkles Haar und eine rechteckige Brille, die ihr Gesicht noch kantiger machte. Ihr Rock ging bis knapp über die Knie, darüber trug sie einen grauen Seidenpullover. »Danke, Theodoro«, sagte sie. Sie nickte den beiden zu. »Ich bin Anadoni.« Ihre Züge wurden weicher, aber sie lächelte nicht. Bonetti stellte sich und Vianello vor und dankte ihr für die Bereitschaft, sie zu empfangen. Der Junge sah zwischen den Erwachsenen hin und her. Sie drehte sich zu ihm um und sagte, »Ich finde, du solltest jetzt gehen und deine Hausaufgaben machen.« Der Junge wollte widersprechen, ließ es dann aber, er nickte und verschwand wortlos aus dem Zimmer. Seine Waffe und den Teddy nahm er mit. »Bitte, meine Herren.« sagte die Frau und wies auf das Sofa. Sie selbst nahm in einem Sessel Platz und erhob sich noch einmal kurz, um ihren Rock glatt zu ziehen. Als alle saßen, sagte sie, »Nun erklären Sie mir bitte, warum Sie gekommen sind.« »Es geht um Ihren Mann, Signora«, sagte Brunetti. Da sie keine Fragen stellte, fuhr er fort. »Können Sie mir sagen...« »Wann Sie ihn das letzte Mal gesehen oder von ihm gehört haben?« Sie antwortete mit einer Gegenfrage. »Sie wissen, dass wir getrennt leben?« Brunetti nickte, als sei ihm das bekannt, fragte aber nicht weiter nach. Schließlich erzählte sie, »Vor etwas über einer Woche habe ich ihn gesehen, als er Theodoro nach Hause gebracht hat.« Sie erklärte, er hat Besuchsrecht und darf ihn jedes zweites Wochenende zu sich holen. Theo schläft dann auch dort. Brunetti nahm es als gutes Zeichen, dass sie den Jungen endlich bei seinem Kosenamen nannte. »Haben Sie sich gütlich getrennt, Signora«, schaltete Vianello sich ein, 
und signalisierte Brunetti, dass er die Rolle des freundlichen Polizisten übernehmen werde, falls das nötig wurde. »Wir leben getrennt«, sagte sie knapp. »Ich weiß nicht, ob man bei so etwas von gütlich sprechen kann.« »Wie lange waren Sie verheiratet, Signora?«, fragte Vianello voller Anteilnahme. Und als wolle er andeuten, sie habe jedes Recht, die Antwort zu verweigern, fügte er hinzu, »Entschuldigen Sie die Frage.« Jetzt reichte es ihr. Sie nahm die Hände auseinander und packte die Lehnen ihres Sessels. »Genug damit, Signori«, sagte sie unerwartet scharf. »Sagen Sie mir endlich, worum es geht, dann überlege ich mir, welche Ihrer Fragen ich beantworten möchte.« Brunetti hatte gehofft, die schlimme Nachricht noch etwas hinausschieben zu können. »Wenn Sie die Zeitung gelesen haben, Signora«, fing er an, »wissen Sie, dass in einem Kanal in Venedig die Leiche eines Mannes gefunden wurde.« Er schwieg lange genug, dass sie sich auf das Unausweichliche gefasst machen konnte. Ihre Hände krampften sich um die Sessellehnen. Sie nickte. Ihr Mund ging auf, als sei die Luft plötzlich zu Wasser geworden und sie könne nicht mehr atmen. »Wie es aussieht, wurde der Mann ermordet. Wir haben Grund zu der Annahme, dass es sich um ihren Ehemann handelt.« Sie fiel in Ohnmacht. In all seinen Dienstjahren als Polizist hatte Brunetti noch nie jemanden in Ohnmacht fallen sehen. Zweimal hatte er erlebt, wie Verdächtige, ein Mann und eine Frau, und bei verschiedenen Gelegenheiten so getan hatten, als würden sie ohnmächtig, und beide Male hatte er sofort gewusst, dass sie nur Zeit gewinnen wollten. Aber diese Frau hier verlor wirklich das Bewusstsein. Ihre Augen verdrehten sich nach oben, ihr Kopf sank nach hinten. Dann glitt sie wie ein nachlässig hingeworfenes Kleidungsstück vom Sessel auf den Boden. Brunetti reagierte schneller als Vianello, stieß den Sessel zur Seite und kniete sich neben sie. Er schnappte sich ein Kissen vom Sofa und legte es ihr unter den Kopf, und weil er das in Filmen so gesehen hatte, nahm er ihr Handgelenk und fühlte nach dem Puls. Ihr Herz schlug langsam und gleichmäßig. Die Atmung schien normal, als sei sie einfach nur eingeschlafen. Brunetti sah zu Vianello hoch. »Sollen wir einen Krankenwagen rufen?« fragte der Ispettore. Signora Doni schlug die Augen auf und rückte sich die Brille zurecht, die bei ihrem Sturz verrutscht war. Sie blickte suchend umher, wie um sich zu vergewissern, wo sie war. Eine volle Minute verging, dann sagte sie, »Wenn Sie mir aufhelfen, kann ich mich wieder hinsetzen.« Vianello kniete sich auf die andere Seite und, so vorsichtig, als könne sie jeden Augenblick noch einmal zusammenbrechen, halfen sie ihr gemeinsam hoch. Sie dankte ihnen, wartete, bis sie sie losließen, hielt sich mit einer Hand am Sessel fest und ließ sich hineinsinken. »Darf ich Ihnen ein Glas Wasser bringen?« fragte Brunetti und fühlte sich wieder wie im Film. »Nein«, sagte sie, »nicht nötig.« ich brauche nur einen Moment Ruhe. Die beiden wandten sich von ihr ab, gingen ans Fenster und sahen in den trostlosen Garten hinaus. Sie warteten eine ganze Weile, dass die Frau hinter ihnen sich irgendwie bemerkbar machte. Schließlich sagte sie, es geht jetzt wieder. Sie nahmen auf dem Sofa Platz. Bitte sagen Sie Theo nichts, bat sie. 
Brunetti nickte. Vianello schüttelte den Kopf. Beide meinten dasselbe. »Ich weiß nicht, wie das mit seinem Vater«, sagte sie mit brüchiger Stimme. Sie holte ein paar Mal tief Luft und Brunetti unterdrückte den Impuls, sie noch einmal zu fragen, ob sie etwas zu trinken haben wolle. »Erzählen Sie mir, was passiert ist«, sagte sie. Brunetti sah keine Möglichkeit, die Geschichte zu beschönigen. Ihr Mann wurde erstochen und in einen Kanal geworfen. Seine Leiche wurde am Montagmorgen gefunden und ins Ospedale Civile gebracht. Er hatte keine Papiere bei sich, deswegen hat es so lange gedauert, bis wir sie gefunden haben. Sie nickte mehrmals, ging das Gehörte Punkt für Punkt durch. »In der Zeitung war keine Beschreibung von ihm«, sagte sie. »Auch nichts von seiner Krankheit.« »Weil wir keine weiteren Informationen hatten, Signora.« »Das habe ich gelesen«, sagte sie aufgebracht. »Aber da stand nichts von Madelung.« »So etwas sollte ihr Pathologe doch wohl erkennen können.« »Sie wollte es nicht glauben«, erkannte Brunetti an diesem Anfall von Sarkasmus. »Er zu sich selbst«, fuhr sie fort, »wenn ich davon etwas gelesen hätte, hätte ich mich gemeldet.« Brunetti glaubte ihr. »Es tut mir leid, Signora, dass Sie es auf diese Weise erfahren mussten.« »So oder so. Man kann es nie fassen«, meinte sie kühl, bemerkte dann aber seine Reaktion und fragte, »Oder?« »Seit wann hatte er diese Krankheit?«, fragte Brunetti aus reiner Neugier. »Das ist schwer zu sagen«, erklärte sie. »Anfangs dachte er nur, er nimmt zu.« aber nichts half. Er aß immer weniger und wurde trotzdem immer schwerer. Das ging fast ein Jahr so. Dann bat er einen Freund um Rat. Die beiden waren zusammen auf der Uni gewesen, aber Luigi hatte sich für Medizin entschieden, also nicht Tiermedizin wie mein Mann. Luigi sagte ihm, wofür er das hielt, aber wir konnten das erst nicht glauben. Wie denn auch? Andrea trank höchstens mal ein oder zwei Gläser Wein zum Essen, oft auch gar nichts, also schien uns das ausgeschlossen. Sie rückte sich umständlich auf dem Sessel zurecht. Dann, vor etwa sechs Monaten, wurde bei ihm eine Biopsie durchgeführt und eine Tomographie, und das hat die Diagnose bestätigt. Ihre Stimme war völlig emotionslos. Es gibt keine Behandlung dafür, keine Heilung. Mit krampfhaftem Lächeln fügte sie hinzu, aber es ist nicht lebensgefährlich. Man wird zu einem Fass, aber man stirbt nicht daran. Ihre Miene wurde wieder ernst. Aber deswegen sind sie bestimmt nicht gekommen, oder? Brunetti versuchte abzuschätzen, wie weit er mit seinen Fragen gehen konnte und entschied sich für völlige Offenheit. Das stimmt, Signora. Dann fragte er, gibt es jemand, der ihrem Mann nach dem Leben getrachtet haben könnte? »Sie meinen, abgesehen von mir?« fragte sie ohne jede Ironie zurück. Die Bemerkung stieß Brunetti vor den Kopf und mit einem raschen Seitenblick zu Vianello stellte er fest, dass sie auch ihn befremdete. »Wegen der Trennung?« fragte Brunetti. Sie schaute aus dem Fenster in den verwilderten Garten. »Nein,« aber es gab ja einen Grund für die Trennung, antwortete sie schließlich. Und das wäre? fragte Brunetti. 
Das älteste Klischee der Welt, Kommissario. Eine junge Frau, eine Kollegin von ihm. Über zehn Jahre jünger als er. Sie korrigierte sich mit unverhohlenem Groll. Als ich, sollte ich wohl sagen. Sie sah Bonetti herausfordernd an, als warte auch er nur darauf, seiner Frau das Gleiche anzutun. »Er hat sie wegen dieser Frau verlassen?« fragte Brunetti. »Nein, er hatte eine Affäre mit ihr, und als er mir das erzählte, beichtete, ist wohl das richtige Wort, behauptete er, er habe das nicht gewollt, sie habe ihn verführt.« wie Quecksilber in einem Thermometer, auf das die Morgensonne scheint, kam Bitterkeit in ihrer Stimme hoch. Brunetti wartete. In einem solchen Augenblick sollte man eine Frau nicht unterbrechen. Er sagte, sie habe es offenbar darauf angelegt. Sie machte eine Handbewegung, als wolle sie ihren Mann verscheuchen. Oder die Frau oder die Erinnerung an das, was er gesagt hatte. Und schon mehr als verbittert fügte sie hinzu, es wäre nicht das erste Mal, dass ein Mann so etwas behauptet, oder? Vianello, ganz der freundliche Polizist, schaltete sich ein. Sie sagten, er habe Ihnen davon erzählt, Signora. Warum denn eigentlich? Sie drehte sich zu ihm um, als nehme sie ihn jetzt erst richtig wahr. Er sagte, die Frau habe vor, mir alles zu erzählen, und da wolle er ihr lieber zuvorkommen. Sie rieb sich heftig die Stirn. »Und es mir selbst erzählen, meine ich.« Sie sah den Ispettore unverwandt an und richtete das Wort dann wieder an Brunetti. »Jedenfalls hat er mich nicht wegen ihr verlassen, Kommissario. Ich habe ihm gesagt, er soll verschwinden.« »Und dann ist er gegangen?« »Ja, noch am selben Tag, das heißt, am nächsten Tag.« Sie schwieg eine Weile, offenbar in Erinnerungen versunken. »Wir mussten besprechen, wie wir das Theo beibringen wollten.« Dann, mit weicherer Stimme, »Ich glaube, man kann Ihnen das nicht erklären, Kindern, meine ich. Wie sollen Sie das verstehen?« Brunetti hätte am liebsten gefragt, was sie ihrem Sohn erzählt hatten. Weil das aber zu aufdringlich gewesen wäre, fragte er stattdessen, »Wann war das?« »Vor drei Monaten. Wir haben beide mit Anwälten gesprochen und Papiere unterschrieben.« »Und wie sollte es weitergehen?« »Sie meinen, ob ich mich scheiden lassen wollte?« »Ja, selbstverständlich.« Sie kam immer mehr in Fahrt. Nicht wegen der Affäre, bitte verstehen Sie mich richtig, sondern weil er nicht den Mut hatte, dazu zu stehen, weil er das Opfer spielen musste. Wie um ihren Zorn zu bändigen, umklammerte sie mit einer Hand ihre Schulter und fauchte, »Ich hasse dieses Opfergetue. Ich hasse Leute, die nicht den Mut haben, zu ihren Verfehlungen zu stehen und sie anderen oder den Umständen in die Schuhe schieben.« Jetzt war sie nicht mehr zu bremsen. »Ich hasse die Feigheit dieser Leute. Affären sind nichts Besonderes. Die gibt es immer wieder. Aber dann soll man wenigstens dazu stehen, Herrgott nochmal, und nicht andere dafür verantwortlich machen. Einfach sagen, ja, ich hab's getan. Und wenn es einem leid tut, sagen, es tut mir leid, aber nicht irgendeinem anderen die Schuld an der eigenen Schwäche oder Dummheit geben.« 
Sie verstummte erschöpft, vielleicht nicht so sehr von dem, was sie gesagt hatte, als von den Umständen, unter denen sie es gesagt hatte. Vor zwei vollkommen Fremden, obendrein noch Polizisten, die ihr die Nachricht vom Tod ihres Mannes überbracht hatten. »Angenommen, Sie sind nicht die Schuldige, Signora«, sagte Brunetti mit dem Anflug eines Lächelns und hoffte, seine Ironie werde sie von dem Kurs ablenken, den das Gespräch genommen hatte, fällt Ihnen irgendjemand ein, der Ihrem Mann besonders feindlich gesinnt gewesen sein könnte. Sie dachte darüber nach und wurde sichtlich ruhiger. »Bevor ich darauf antworte, möchte ich eins klarstellen«, sagte sie. Brunetti nickte. In der Zeitung stand, der Mann in Venedig, Andrea, wurde am Montagmorgen gefunden, sagte sie, aber es war eine Frage. Brunetti beantwortete sie. Ja, ich war in der Nacht hier mit seiner Schwester. Sie hatte ihre beiden Kinder mitgebracht. Wir haben gemeinsam zu Abend gegessen und dann haben sie hier übernachtet. Brunetti gestattete sich einen Blick in Vianellos Richtung und sah, dass der freundliche Polizist nickte. Dann wandte er sich wieder Signora Doni zu, die bereits weitererzählte. Was ihre andere Frage betrifft, wüsste ich niemanden. Andrea war ein... Sie unterbrach sich. Vielleicht war ihr bewusst, dass dies ein Nachruf war. Er war ein guter Mann. Sie holte dreimal tief Luft und fuhr fort. »Ich weiß, er hatte Schwierigkeiten auf der Arbeit oder wegen der Arbeit. In den letzten Monaten, die wir zusammen waren, ist mir das aufgefallen. Da hat er...« Sie brach ab und Brunetti ließ sie in Ruhe nachdenken. Dann ging es weiter. »Vielleicht waren es Schuldgefühle wegen dem, was er tat, was sie taten.« Vielleicht war es aber auch etwas anderes. Wieder eine lange Pause. Wir haben nicht mehr viel miteinander geredet in den Monaten vor seinem Geständnis. »Wo arbeitet er, Signora?« fragte Brunetti und erschrak, weil er in der Gegenwartsform gesprochen hatte. »Wenn er sich jetzt korrigierte, würde es nur noch schlimmer.« seine Kleintierklinik ist nicht weit von hier, aber zwei Tage die Woche arbeitet er noch woanders. Unbewusst, vielleicht weil Brunetti damit angefangen hatte, fiel auch sie ins Präsens zurück. Brunetti erschien die Arbeit eines Tierarztes als ziemlich spezialisiert. Er fragte sich, was Dr. Nava neben seiner Privatklinik noch getan haben mochte. War er in diesem anderen Job auch als Tierarzt tätig? Sie nickte. Das wurde ihm vor etwa sechs Monaten angeboten. Wegen der Finanzkrise hat er in seiner Klinik immer weniger zu tun. Eigentlich seltsam, weil die Leute normalerweise alles tun und jeden Preis bezahlen, wenn es um ihre Haustiere geht. Sie rangen die Hände, ein typisches Zeichen von Hilflosigkeit, und Brunetti fragte sich, ob auch sie arbeiten ging oder ob sie sich als Hausfrau um ihren Sohn kümmerte. Was würde nun im letzteren Fall aus ihr werden? 
Deswegen hat er den Job übernommen, als er ihm angeboten wurde, sagte sie. Schließlich hatten wir die Hypothek auf das Haus und die Kosten für die Klinik und dazu kamen noch die Arztrechnungen. Da die beiden Polizisten sie erstaunt ansahen, erklärte sie, Andrea musste alles privat bezahlen. Die Wartezeit für eine Tomographie im Krankenhaus war über sechs Monate und er hat auch alle Facharztbesuche selbst bezahlt. Deswegen hat er den Job angenommen. Und was war das für eine Arbeit, Signora? Im Schlachthof. Wenn die Tiere angeliefert werden, muss ein Veterinär sie begutachten. Ob sie gesund genug zur Verwertung sind. Als Fleisch, meinen Sie? fragte Vianello. Sie nickte. »An zwei Tagen die Woche?« »Ja, Montag und Mittwoch, wenn sie von dem Bauern gebracht werden. Er hatte seine Sprechzeiten so organisiert, dass er vormittags nicht da zu sein brauchte. Bei Notfällen übernahmen seine Angestellten eine erste Versorgung der Patienten.« Sie blickte verwundert auf. »Wie sich das anhört, Patienten, wenn von Tieren die Rede ist.« Sie schüttelte lächelnd den Kopf. »Verrückt!« »Welcher Schlachthof, Signora?« fragte Brunetti. »Preganziol«, sagte sie, und als ob das noch eine Rolle spielen würde, fügte sie hinzu. »Mit dem Auto nur fünfzehn Minuten von hier.« In Gedanken noch bei dem, was sie über Leute gesagt hatte, die alles für ihre Tiere tun würden, fragte Brunetti. Kam es vor, dass Leute, die Haustiere zu ihrem Mann gebracht haben, auf ihn wütend geworden sind? »Sie meinen, ob sie ihm gedroht haben?« fragte sie. »Ja.« »Von einer so ernsten Sache hat er mir nie etwas erzählt. Aber gelegentlich wurde ihm vorgeworfen, er habe sich nicht genug bemüht, ein Tier zu retten.« Sie sprach ganz ruhig, und ihre kühle Miene deutete an, was sie von solchen Vorwürfen hielt. »Kann es sein, dass Ihr Mann Ihnen ernstzunehmende Drohungen verschwiegen hat?« fragte Vianello. »Sie meinen, damit ich mir keine Sorgen mache?« fragte sie sachlich, ohne jede Spur von Sarkasmus. »Ja. Nein, nicht bevor wir uns entzweit haben. Er hat mir alles erzählt. Wir haben...« Sie suchte nach der richtigen Formulierung. »Wir haben einander...« alles anvertraut, aber er hat nie etwas gesagt. Er hat die Arbeit in seiner Klinik gern gehabt. Die Schwierigkeiten, die Sie erwähnten, hat er demnach mit dem anderen Job, Signora, fragte Brunetti. Sie sah mit leerem Blick in den vernachlässigten Garten hinaus, in dem sich keine Frühlingsboten zeigten. Als er da anfing, hat er sich verändert, aber das war wegen anderer Dinge, würde ich sagen. »Hat er dort diese Frau kennengelernt?« fragte Brunetti, der zunächst angenommen hatte, sie arbeite in der Klinik. »Ja, ich weiß nicht, was sie da macht. Das hat mich nicht interessiert.« »Wissen Sie, wie sie heißt, Signora?« er war so anständig, ihren Namen nie zu erwähnen, sagte sie mit kaum verhohlener Wut. Nur, dass sie jünger sei, fügte sie eisig hinzu. Verstehe, sagte Brunetti. Wie hat er auf sie gewirkt, als Sie ihn das letzte Mal gesehen haben? 
Er sah zu, wie sie sich die Begegnung ins Gedächtnis zurückrief, sah zu, wie die Erinnerungen sich in ihren Zügen spiegelten. Sie holte tief Luft, neigte den Kopf zur Seite, weg von den beiden Polizisten und sagte, »Das war vor ungefähr zehn Tagen.« Sie atmete noch mehrmals tief durch und wieder legte sie einen Arm vor die Brust und umklammerte ihre Schulter. Schließlich sagte sie, er hatte Theo übers Wochenende und als er ihn zurückbrachte, sagte er, er wolle mit mir reden. Etwas mache ihm Sorgen. »Was?« fragte Brunetti. Sie nahm die Hand herunter und legte sie zu der anderen in ihrem Schoß. »Ich dachte, es gehe um diese Frau, also sagte ich, ich wolle kein Wort hören, egal, was er mir zu erzählen habe.« Sie schwieg, und die beiden konnten sehen, wie sich die Szene vor ihrem inneren Auge wiederholte, blieben aber still. Schließlich fuhr sie fort. Er sagte, da gehe etwas vor, das ihm gar nicht gefalle, und er wolle mit mir darüber reden. Sie sah Vianello an, dann Brunetti. Das fand ich am schlimmsten, dass er so feige war. Von irgendwo im Haus kam ein Geräusch, und sie erhob sich halb aus dem Sessel. Es kam aber nichts mehr, und sie setzte sich wieder. Ich konnte mir schon denken, was er mir erzählen wollte, von ihr. Vielleicht lief es nicht gut mit ihr, und er wollte mich um Verzeihung bitten. Mir war das in diesem Augenblick egal. Ich wollte mir so etwas nicht anhören. Also sagte ich, er könne das alles meinem Anwalt erzählen. Sie holte tief Luft und fuhr fort. Er sagte, es gehe nicht um sie. Ihren Namen hat er nicht gesagt. Er hat nur von ihr gesprochen, als sei es das Natürlichste von der Welt für ihn, mit mir über diese Frau zu reden. In meinem Haus. Sie hatte zwischen den beiden Männern hin und her gesehen, jetzt aber richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf die Hände in ihrem Schoß. Ich habe ihm gesagt, er soll gehen. »Und hat er das getan, Signora?« fragte Brunetti nach längerem Schweigen. »Ja. Ich bin aufgestanden und aus dem Zimmer gegangen, und dann habe ich die Haustür gehört und sein Auto in der Einfahrt. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe.« Brunetti, der auf ihre Hände sah, erschrak beim ersten Tropfen. Er fiel auf ihren Handrücken und versickerte im Gewebe ihres Rocks, dann kam noch einer und noch einer, und schließlich stand sie auf und ging hastig aus dem Zimmer. Nach einer Weile sagte Vianello, »Ein Jammer, dass sie ihm nicht zugehört hat.« »Ihretwegen oder unseretwegen?« fragte Brunetti. Überrascht von der Frage antwortete Vianello, »Ihretwegen.« Sie konnten nur warten, bis sie zurückkam. Mit gedämpfter Stimme besprachen sie, was sie gesagt hatte und welche Möglichkeiten sich für sie daraus ergaben. »Wir müssen diese Frau aufspüren und herausfinden, was da los war«, sagte Brunetti. Vianello machte ein vielsagendes Gesicht. »Nein, nicht das«, meinte Brunetti. »Sie hat recht. Es ist ein Klischee, eins der ältesten überhaupt. Mich interessiert...« ob ihn noch etwas anderes als die Affäre beunruhigt hat. »Du meinst, das reicht noch nicht, einem verheirateten Mann Bauchschmerzen zu machen?« 
fragte Vianello. »Doch, sicher«, räumte Brunetti ein, »aber nicht jeder verheiratete Mann, der eine Affäre hat, landet mit drei Messerstichen im Rücken in einem Kanal.« »Stimmt«, sagte Vianello. Er wies auf die Tür, durch die Signora Doni verschwunden war, und meinte, »Ich glaube, wenn ich es mit ihr zu tun hätte, würde eine Affäre mich ganz schön nervös machen.« »Wie würde Nadja reagieren?« fragte Brunetti, der sich nicht sicher war, ob oder wie viel Kritik an Signora Doni in Vianellos Frage mitschwang. »Meine Pistole nehmen und mich erschießen, vermute ich«, antwortete Vianello mit einem Grinsen, das nicht ohne Stolz war. »Und Paola?« »Wir leben im vierten Stock«, sagte Brunetti, »und wir haben eine Terrasse.« »Raffiniert, deine Frau«, sagte Vianello. »Würde sie einen Abschiedsbrief im Computer hinterlassen, ohne Unterschrift?« »Wohl kaum«, sagte Brunetti, »zu durchsichtig.« Er dachte eine Weile darüber nach. »Wahrscheinlich würde sie den Leuten erzählen, ich hätte seit Monaten unter Depressionen gelitten und schon öfter davon gesprochen, allem ein Ende zu setzen.« »Wen würde sie überreden, diese Aussage zu bestätigen?« »Ihre Eltern.« das kam so spontan, dass Brunetti sich eilig korrigierte. Nein, nur ihren Vater. Ihre Mutter würde niemals lügen. Ihm fiel etwas ein und er sprach es aus, wobei die Freude darüber ihm deutlich anzumerken war. Ich glaube nicht, dass sie etwas Falsches über mich sagen würde. Ich glaube, sie mag mich. Ihr Vater nicht? Doch, aber anders. Brunetti konnte das unmöglich erklären, aber die plötzliche Gewissheit, dass die Contessa ihn sehr schätzte, stimmte ihn heiter. Sie hörten Signora Donis Schritte im Flur und standen auf, als sie ins Zimmer zurückkam. »Ich muss nach Theo sehen«, sagte sie. »Er weiß, dass etwas Schlimmes passiert ist und macht sich Sorgen.« »Haben Sie ihm gesagt, dass wir von der Polizei sind?«, stellte Brunetti sich unwissend. Sie sah ihm in die Augen. »Ja, ich dachte, Sie kommen in Uniform und wollte ihn darauf vorbereiten«, sagte sie so hastig, als hätte sie diese Antwort schon parat gehabt. Das Schweigen der beiden schien sie zu ermutigen, denn nun sprach sie es aus. Und ich hatte Angst, als sie sich nach Andrea erkundigten. Er rief normalerweise ein-, zweimal die Woche an, aber seit er gegangen war, hatte ich nichts mehr von ihm gehört. Sie legte die Hände auf ihre Oberschenkel und senkte den Blick darauf. Offenbar habe ich geahnt, was sie mir zu sagen hatten. Brunetti ging darüber hinweg. Sie haben uns erzählt, nachdem er mit dem anderen Job angefangen habe, sei er anders geworden. Er musste behutsam vorgehen, sich einen Weg durch das Gewirr ihre Gefühle bahnen, Sie sagten, sie hätten sich alles anvertraut, Signora. Er ließ das kurz wirken. Erinnern Sie sich, hat diese Veränderung, seine Unruhe, sich bald nach Antritt dieser neuen Arbeit gezeigt? So wie sie die Lippen zusammenpresste, war abzusehen, dass sie nicht mehr viele Fragen beantworten würde. Sie räusperte sich. Er war noch nicht lange da, sagte sie. Vielleicht einen Monat. 
Aber inzwischen war auch seine Krankheit schlimmer geworden. Er hatte angefangen, weniger zu essen, weil er abnehmen wollte, und das hat ihn launisch gemacht. Sie verzog das Gesicht. Ich konnte ihn nicht überreden, etwas anderes zu essen als Gemüse und Pasta, ein wenig Obst und Brot. Er dachte, das werde wirken, aber es hat nichts genützt. Er wurde immer dicker. »Hat er je von Problemen gesprochen?« fragte Brunetti. »Außer der Krankheit?« Da sie immer unruhiger wurde, gab Brunetti sich betont entspannt und hoffte, das werde sich auf sie übertragen. »Die neue Arbeit hat ihm nicht gefallen. Zwei Jobs, das war sehr anstrengend für ihn, besonders seit die Krankheit sich verschlimmert hatte. Aber er konnte nicht aufhören, weil wir das zusätzliche Geld dringend brauchten.« »Das ist auch eine große Belastung für einen Mann, der gesundheitlich nicht auf der Höhe ist«, warf Vianello mitfühlend ein. Sie lächelte. »Aber so war Andrea«, sagte sie. Er dachte auch an seine Angestellten in der Klinik. Er fühlte sich verantwortlich und wollte die Praxis nicht schließen. Brunetti ging nicht weiter darauf ein. »Früher«, als er sich mit Gefühlen noch nicht so gut auskannte, hätte er sie wahrscheinlich auf die Diskrepanz zwischen ihrem Verhalten gegenüber ihrem Mann und diesen Bemerkungen hingewiesen. Aber die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass Gefühle nicht von Logik bestimmt wurden und daher erwartete er auch keine mehr und bohrte niemals nach, wenn er auf Widersprüche stieß. Die Frau wurde von widerstreitenden Gefühlen zerrissen. Brunetti vermutete, das Stärkste davon sei Reue, nicht Zorn. »Könnten Sie uns sagen, wo seine Klinik ist, Signora?« fragte Brunetti. Vianello zückte sein Notizbuch. »Via Motta 145«, antwortete sie. »Nur fünf Minuten von hier.« Etwas schien ihr peinlich zu sein. »Die haben mich gestern angerufen und gesagt, Andrea sei nicht gekommen.« ich habe gesagt, ich, ich wüsste nicht, wo er ist. Sie sah auf ihre Hände hinab wie jemand, der es nicht gewohnt ist zu lügen. Und Brunetti vermutete, sie habe denen auch gesagt, dass es ihr egal sei. Sie zwang sich, ihn anzusehen und fuhr fort. Er hat in einer kleinen Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes gewohnt. Soll ich dort anrufen und sagen, dass Sie kommen? fragte sie. »Nein, vielen Dank, Signora. Ich möchte lieber unangekündigt erscheinen.« »Um zu sehen, ob jemand wegläuft, wenn Polizisten auftauchen?« fragte sie nur halb im Scherz. Brunetti lächelte. »So etwa. Aber wenn Ihr Mann seit zwei Tagen nicht mehr in der Klinik war und wir schneien da hinein, ohne ein Tier dabei zu haben, errät man vielleicht auch so, was wir sind.« Sie begriff nicht gleich, dass er übertrieb, ihre Miene blieb starr. »Gibt es sonst noch etwas?« fragte sie. »Nein, Signora«, sagte Brunetti und schloss in höflichem Ton, »ich möchte Ihnen danken, dass Sie so viel Zeit für uns erübrigt haben.« Als Vater fügte er hinzu, »ich hoffe, Sie finden einen Weg, es Ihrem Sohn schonend beizubringen.« »Unserem Sohn«, das ist er, nicht wahr? War alles, was sie herausbrachte. 
Bezzani wartete in der Bar auf sie. Im Fernsehen lief eine Kochshow. Vor ihm auf dem Tisch lag der Gazzettino, aufgeschlagen, daneben stand eine Kaffeetasse. »Kaffee?« fragte er. Sie nickten, und Vezzani winkte dem Barmann und bat um zwei Kaffee und ein Glas Wasser. Sie setzten sich an seinen Tisch, er legte die Zeitung zusammen und warf sie auf den leeren vierten Stuhl. »Was hat sie euch erzählt?« »Dass er eine Affäre mit einer Arbeitskollegin hatte.« antwortete Brunetti. Vizzani machte ein verblüfftes Gesicht und hob die Hände. »Tja, hat man denn sowas je gehört? Wo soll das nur enden?« Der Kellner brachte die Getränke. Sie tranken, dann fragte Vizzani sachlich, »Was noch?« »Er hat nebenbei im Schlachthof gearbeitet,« fing Vianello an. »Dem in Preganziol?« fragte Vizzani. »Ja.« antwortete Brunetti. »Gibt es noch andere?« »Ich glaube, es gibt einen in Treviso, aber der liegt in einer anderen Provinz. Preganziol ist für uns der Nächste.« Pizzani fragte, »Wozu braucht man im Schlachthof einen Tierarzt? Er soll ja den Tieren da wohl nicht das Leben retten, oder?« »Er soll ihren Gesundheitszustand überprüfen«, und ich kann mir vorstellen, dass er auch darauf zu achten hat, dass sie auf humane Weise getötet werden, sagte Brunetti. Da gibt es bestimmt eine EU-Vorschrift, die das regelt. Nenn mir eine Tätigkeit, zu der es keine EU-Vorschrift gibt, sagte Vizzani, hob ihnen ironisch zuprustend sein Glas und nahm einen Schluck Wasser. Das Glas noch in der Hand fragte er, hatte er irgendwelchen Ärger mit Klienten in seiner Klinik? Davon wusste seine Frau nichts, sagte Brunetti, nur, dass manche Leute gar nicht genug Einsatz bekommen konnten für ihre Tiere. Aber das kann man nicht als Ärger bezeichnen. Da habe ich schon schreckliche Sachen gehört, warf Vianello ein. Es gibt Leute, die handgreiflich werden, wenn man ihren Tieren etwas zu Leide tut. Ich halte die für verrückt, aber wir haben kein Haustier, also kann ich mich vielleicht nicht in sie hineinversetzen. Mir kommt so etwas auch übertrieben vor, stimmte Vizzani zu, aber ich komme schon lange nicht mehr mit. Wenn Sie einen schon umbringen, weil man Ihr Auto beschädigt hat, spielte er auf einen aktuellen Fall an. Was tun Sie dann erst, wenn man Ihrem Dackel ein Haar krümmt? »Du weißt, wo seine Klinik ist?« fragte Brunetti. Er legte ein paar Münzen auf den Tisch und stand auf. »Via Mutter 145.« Anscheinend hat er dort auch gewohnt. Bizzani erhob sich ebenfalls. »Ja, kenne ich. Gehen wir hin und reden mit ihm.« Früher einmal musste die Klinik eine Vorstadtvilla mit Platz genug für zwei Familien gewesen sein. Ähnliche zweigeschossige Häuser gab es links und rechts davon, dazwischen jeweils breite Rasenflächen. Als sie langsam an dem Gebäude vorbeifuhren, begann drinnen ein Hund zu bellen, dem sich bald ein zweiter anschloss. Eine Stimme rief etwas, eine Tür knallte, dann war es wieder still. Vizzani hatte Schwierigkeiten, einen Parkplatz zu finden. Er fuhr gut hundert Meter weiter, aber alles war mit Autos zugestellt. Keine Chance, nichts frei. 
Damit also vertrieben sie sich die Zeit auf der Terra Ferma, dachte Brunetti. Er drehte sich zu Vianello auf dem Rücksitz um, sie wechselten einen Blick, sagten aber kein Wort. Bezzani stieß einen Fluch aus, wendete und fuhr zur Klinik zurück. Er parkte direkt davor auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Er zog ein Plastikkärtchen hervor, legte es aufs Armaturenbrett, stieg aus und knallte die Tür hinter sich zu. Brunetti und Vianello achteten darauf, ihre Türen leise zu schließen. Die drei Männer gingen über den kurzen, gepflasterten Weg zum Eingang. Neben der Tür hing eine Metalltafel, Klinika Amico Mio. Darunter waren die Sprechzeiten angegeben und Dottore Andrea Nava als Leiter der Klinik. Vizani ignorierte den Klingelknopf, stieß die Tür auf und ging hinein. Brunetti und Vianello folgten. Gegen Tiergeruch gab es offenbar kein Mittel, dachte Brunetti. Er hatte das in den Häusern von Freunden erlebt, die Haustiere hatten, in den Wohnungen von Leuten, die er festnehmen musste, in leerstehenden Gebäuden und einmal in einem Antiquitätenladen, wo er einen Zeugen befragt hatte. Ein alles durchdringender Gestank mit einer Beimischung von Ammoniak, von dem er annahm, er werde sich in seiner Kleidung festsetzen und noch Stunden später nicht verdunstet sein. Und Nava hatte hier sogar eine Zeit lang gelebt. Der Eingangsbereich war hell erleuchtet. Ein grauer Linoleumbelag bedeckte den Boden und an einer Seite stand ein Tisch, hinter dem ein junger Mann im weißen Laborkittel saß. »Bondi«, sagte er lächelnd, »was kann ich für Sie tun?« Bezzani ließ Brunetti den Vortritt. Der Junge war noch keine 18 und strahlte Gesundheit und Wohlbefinden aus. Brunetti sah gleichmäßige Reihen perfekter Zähne und so große braune Augen, dass er an die kuhäugige Hera denken musste. Die Haut des Jungen war rosig. »Wir möchten den Chef sprechen«, sagte Brunetti und ließ sich vom Lächeln des anderen anstecken. »Geht es um Ihren kleinen Liebling?«, fragte der junge Mann. Aber es klang nicht so, als erwarte er eine bejahende Antwort. Er beugte sich zur Seite, um an ihnen vorbeizusehen. »Nein«, sagte Brunetti und ließ sein Lächeln verschwinden. »Es geht um Dottor Nava.« Bei diesen Worten verschwand auch das Lächeln des Jungen und er sah sich die Männer genauer an, als wittere er einen neuen Geruch, den sie ins Haus gebracht hätten. »Haben Sie ihn gesehen?« brachte er schließlich heraus. »Vielleicht könnte ich jetzt mit dem Chef sprechen,« sagte Brunetti. Plötzlich hatte der Junge es eilig. »Das wäre Signora Baroni. Ich gehe sie holen.« Er sprang auf und öffnete die Tür hinter seinem Tisch. Er lief einen kurzen Korridor hinunter und bog nach rechts in ein Zimmer ein. Aus dem Flur drangen Tiergeräusche, Bellen und so etwas wie Trommeln. Nach weniger als einer Minute kam eine Frau aus dem Zimmer. Ohne die Tür hinter sich zu schließen, steuerte sie auf Brunetti zu, der am nächsten stand. Ihrem Gesicht nach mochte sie eine Generation älter sein als der Junge vom Empfang. Doch ihren Bewegungen war dies nicht anzumerken. »Clara Baroni«, sie gab Brunetti die Hand und nickte den anderen zu. 
Ich bin Dr. Navas Assistentin. Luca sagt, Sie kommen seinetwegen. Wissen Sie, wo er geblieben ist? Brunetti war die Situation peinlich, wie sie zu viert da herumstanden. Der Raum schien denkbar ungeeignet für das, was er zu sagen hatte, aber er sah keine andere Möglichkeit. »Wir haben eben mit Dr. Navas Frau gesprochen«, fing er an, »und falls das noch nötig war, wir sind von der Polizei.« Sie nickte verständnisvoll. »Der Dottore wurde getötet.« eine bessere Formulierung fiel ihm nicht ein. »Wie?« fragte sie entsetzt. »Bei einem Unfall?« »Nein, Signora, kein Unfall«, wich Brunetti aus. Er hatte keine Papiere bei sich, deshalb hat es so lange gedauert, ihn zu identifizieren. Bei seinen Worten wurde ihr Blick leer, als zöge sie sich in ihr Inneres zurück. Sie stützte sich mit einer Hand am Empfangstisch ab. Keiner der Männer sagte etwas. Nach einer kleinen Ewigkeit richtete sie sich auf und sah Brunetti an. »Kein Unfall?« fragte sie. »Es sieht nicht danach aus, Signora«, sagte Brunetti. Sie schüttelte sich wie ein Hund, der aus dem Wasser kommt, und fragte beklommen, »Was ist passiert?« »Er wurde Opfer eines Verbrechens.« Sie biss sich in die Oberlippe. »War er der Mann in Venedig?« »Ja«, sagte Brunetti und fragte sich, warum sie sich, falls sie das geahnt haben sollte, nicht bei ihnen gemeldet hatte. »Warum fragen Sie das, Signora?« »Weil seit zwei Tagen niemand etwas von ihm gehört hat. Nicht mal seine Frau weiß, wo er ist.« »Haben Sie uns angerufen, Signora?« »Die Polizei?« fragte sie aufrichtig erstaunt. »Wen sonst?« hätte Brunetti am liebsten gefragt, begnügte sich aber mit einem schlichten Ja. Als werde sie sich der Anwesenheit der drei Männer erst jetzt richtig bewusst, sagte sie, »Vielleicht sollten wir nach hinten in mein Büro gehen.« Sie folgten ihr durch den Flur, wo der Tiergeruch noch stärker wurde, in das Zimmer hinten rechts. Auf einem Stuhl an einer Wand saß der Junge von vorhin mit einem schwarz-weißen Kaninchen auf dem Schoß. Das Tier hatte nur ein Ohr, machte ansonsten aber einen wohlgenährten und gepflegten Eindruck. Auf dem Fensterbrett dahinter schlief eine große graue Katze in der Sonne. Als sie eintraten, machte sie ein Auge auf, dann aber gleich wieder zu. Der Junge setzte das Kaninchen auf den Fußboden und verließ wortlos den Raum. Das Kaninchen hopste zu Vianello rüber, schnupperte an seinem Hosenbein und dann an Vezzanis und Brunettis. Offenbar unzufrieden hoppelte es zu Signora Baroni und erhob sich auf die Hinterbeine. Brunetti stellte verwundert fest, dass die Vorderpfoten ihr bis über die Knie reichten. »Na, dann komm, Livio«, sagte sie und hob es auf. Das Tier machte sich in ihren Armen bequem. Sie nahm an ihrem Schreibtisch Platz. Vianello überließ die beiden freien Stühle den Kommissari und lehnte sich ans Fensterbrett. Kaum hatte Signora Baroni sich gesetzt, war das Kaninchen auf ihrem Schoß eingeschlafen. Als habe es keine Unterbrechung gegeben, sagte die Frau, während sie dem Bauch des Kaninchens kraulte, »Ich habe nicht angerufen, weil Andrea hier bei uns erst einen Tag gefehlt hat. 
Ich wollte erst noch einmal bei seiner Frau nachfragen. Da standen sie vor der Tür. Sie blickte von dem Kaninchen auf und sah die drei Männer der Reihe nach an, als wolle sie sich vergewissern, dass sie ihr zuhörten und Verständnis für sie aufbrachten. Und als sie dann sagten, er sei Opfer eines Verbrechens geworden, musste ich natürlich sofort an den Mann in Venedig denken. »Wieso natürlich, Signora?« fragte Brunetti freundlich. Sie begann wieder das Kaninchen zu kraulen, das sich in ihrem Schoß drapiert hatte wie ein schlafendes Stück Stoff. Weil in der Zeitung stand, der Mann sei noch nicht identifiziert und weil Andrea verschwunden ist und dann taucht die Polizei hier auf. Da habe ich eins und eins zusammengezählt. Sie schob das Kaninchen, das nicht aus seinem Koma erwachen wollte, auf ihr Knie und fragte, oder täusche ich mich? Noch ist er nicht eindeutig identifiziert, sagte Brunetti. Es besteht kaum ein Zweifel, aber wir brauchen noch eine Identifizierung. Er sagte sich, er habe vergessen, Navas Frau darum zu bitten, aber das war nicht die Wahrheit. Wer muss das machen? fragte sie. Jemand, der ihn gut gekannt hat. Muss es ein Angehöriger sein? Nein, nicht unbedingt. »Eigentlich wäre das Sache seiner Frau, nicht wahr?« »Ja.« Signora Baroni hob das Kaninchen hoch, schüttelte es sanft, bis es halbwegs wach zu sein schien und setzte es behutsam auf den Boden. Es kroch zur Wand, legte sich der Länge nach hin und schlief sofort wieder ein. Sie sah Brunetti in die Augen und sagte, »Könnte ich das übernehmen? Ich habe sechs Jahre lang mit ihm gearbeitet.« »Ja, selbstverständlich«, sagte er. Warum? Anna würde es nicht verkraften. Überrascht von diesem Angebot war Brunetti gleichzeitig erleichtert, dass Navas Frau diese schwere Aufgabe erspart blieb. Signora Baroni schien über Navas Leben privat und beruflich gut Bescheid zu wissen. Ja, sie wusste, dass er sich von seiner Frau getrennt hatte und ja, sie hatte den Eindruck, dass er mit seinem Job im Schlachthof nicht glücklich war. Hier fügte sie seufzend hinzu, Nava habe ihr erklärt, dass er sich so unangenehm ihm der Job sei, verpflichtet fühle, ihn beizubehalten, nicht zuletzt, um ihr das Gehalt hier in der Klinik weiterzahlen zu können. Sie schloss kurz die Augen und rieb sich die Stirn. »Er hat das wie im Scherz gesagt«, meinte sie und sah Vianello an, aber ihm war es ernst. Brunetti fragte, »Hat er sonst noch etwas von seiner Arbeit dort erzählt, Signora?« Sie nahm das schlafende Kaninchen wieder hoch und kraulte nachdenklich das eine Ohr des Tiers, das sich davon nicht stören ließ. Schließlich sagte sie, »Er hat nie davon gesprochen.« aber ich nehme an, es war nicht nur die Arbeit, die ihn dort zu schaffen machte. »Haben Sie eine Vermutung, was ihm sonst noch zugesetzt hat?« fragte Brunetti. Sie zuckte die Schultern, worauf das Kaninchen erschrocken von ihrem Schoß sprang und sich in sicherer Entfernung neben der Heizung auf den Boden legte. »Wahrscheinlich ging es um eine Frau«, sagte sie. »Darum geht es doch meistens, oder?« keiner der Männer antwortete darauf. »Er hat nie davon gesprochen, falls Sie das interessiert, und ich habe ihn nicht gefragt, weil ich es nicht wissen wollte. Dafür 
war ich nicht zuständig. Und dann erklärte sie ihnen, wofür sie zuständig war. Termine machen, Proben ans Labor schicken und die Ergebnisse eintragen, Rechnungen ausstellen und Konten führen. Gelegentlich bei Untersuchungen und Behandlungen helfen. Luca und ein anderer Gehilfe, der heute keinen Dienst hatte, empfingen die Patienten, fütterten die Tiere und assistierten Dottornava bei kleineren Eingriffen. Nein, er sei niemals von Klienten bedroht worden, obwohl einige über den Tod ihrer Tiere sehr traurig gewesen seien. Im Gegenteil, die meisten wüssten seine Tierliebe zu schätzen. Ja, er habe oben im Haus gewohnt, seit ungefähr drei Monaten. Als Brunetti bemerkte, sie hätten die Schlüssel und wollten sich in seiner Wohnung umsehen, hatte sie nichts dagegen einzuwenden. Sie führte sie zu einer Tür am Ende des Flurs und erklärte, ursprünglich war das ein Einfamilienhaus, deshalb kommt man von hier in die Wohnung. Brunetti dankte ihr und öffnete die Tür mit einem von Navas Schlüsseln, die er aus der Asservatenkammer mitgenommen hatte. Am oberen Ende der Treppe führte eine unverschlossene Tür in einen weitläufigen Raum, der sich über die gesamte Fläche des Gebäudes erstreckte. Offenbar hatte man sich beim Bau dazu entschlossen, hier oben keinerlei Zwischenwände einzuziehen. Zu behaupten, der Raum sei karg möbliert, wäre noch untertrieben. Ein zweisitziges Sofa vor einem kleinen Fernsehgerät auf dem Fußboden, davor ein ordentlicher Stapel DVDs. Ein Holztisch vor dem Fenster an der Rückseite mit Blick auf die Häuser gegenüber. Links davon ein schmaler Tisch mit blank geputzter Doppelkochplatte. Saubere Töpfe an Haken über einer kleinen Spüle. Auf einem kleinen Kühlschrank eine Keramikschale mit Äpfeln. In der Schräge an der Seitenwand ein Einzelbett, Laken und Decke mit militärischer Präzision eingesteckt. An der Wand gegenüber ein zweites Bett mit akkurat gefalteter mickey Mouse decke und einem Berg Stofftiere. Ein Pappschrank weckte Brunettis Interesse. Er schaute hinein und sah ein paar Anzüge und einen Mantel, deren Gewicht die Bügelstange zu einem U verbog. Darunter standen einige kleine Turnschuhe und rechts davon drei Paar größere Schuhe, eins davon, wie Brunetti bemerkte, stark abgenutzte braune Loafer mit Ziersenkeln. Auf einem Brett über der Stange lagen weiße Hemden in Plastikverpackung, auf der unteren Ablage die ordentlich zusammengelegte Unterwäsche und Kleidungsstücke eines kleinen Jungen. Das Bad war so spartanisch eingerichtet wie der Rest der Wohnung, auch hier alles bemerkenswert sauber und aufgeräumt. Überhaupt gab es nirgendwo ungespülte Tassen, achtlos hingeworfene Kleidung, Pizzaschachteln, schmutzige Teller, nichts von dem Unrat, den Brunetti mit den Wohnungen von Verlassenen und Einzelgängern in Verbindung brachte. Auf dem Nachttisch neben dem Bett des Mannes lagen ein paar Bücher und Zeitschriften. Brunetti betrachtete sie näher, ein Buch über Vegetarismus, darin eine fotokopierte Tabelle mit Kombinationen von Getreidesorten und Gemüse für eine optimale Versorgung mit Proteinen und Aminosäuren. Der Ausdruck eines Artikels über Bleivergiftung. 
ein tiermedizinisches Lehrbuch der Rinderkrankheiten. Brunetti blätterte darin herum, betrachtete zwei Fotos und legte das Buch wieder hin. Die beiden anderen sahen sich ebenfalls um, bemerkten aber nichts Auffälliges. Im Bad gab es nichts außer Seife, Rasierapparat und Handtüchern. Eine Kommode am Fußende des Betts enthielt saubere Herrenunterwäsche und in der unteren Schublade saubere Handtücher und Laken. Nichts von dem Chaos, das beim Daueraufenthalt eines Kindes zu erwarten war. Nur die Kleidung sagte etwas über die Personen, die die Wohnung benutzten. Und die sagte auch nur, dass es sich um einen stattlichen Mann und einen kleinen Jungen handelte. Was denkt ihr, war das seine Art oder hat hier jemand aufgeräumt? fragte Brunetti schließlich. Vizzani zuckte unschlüssig die Schultern. Vianello sah sich noch einmal um und meinte, ich sage das ungern, aber ich glaube, er war tatsächlich so. Armer Teufel, sagte Vizzani. Mir fiel auch den anderen nicht ein, und damit verließen sie die Wohnung. Sie beschlossen sich, den Schlachthof für den folgenden Morgen aufzuheben, wenn dort Hochbetrieb herrschte. Während Vezzani sie über die Brücke zum Piazzale Roma zurückfuhr, sah Brunetti rechts aus dem Fenster zum riesigen Industriekomplex von Margera hinüber. Er dachte nicht an die tödlichen Abgase, die dort unablässig aus den Schloten quollen, sondern an den Schlachthof und dass der frühe Morgen die beste Zeit für einen plötzlichen Tod war. Hatte der KGB die Leute nicht im Dunkel der Nacht abgeholt, wenn sie schlaftrunken kaum etwas mitbekamen? Das Klingeln von Vianellos Handy hinter ihm riss Brunetti aus seinen Gedanken. Und dann sagte der Ispettore, »Vor, er kann uns nicht abholen. Pater hat ihn beauftragt, ihn und seine Frau nach Burano zu fahren. Jetzt wartet er vor seinem Haus.« »Zweifellos Polizeiangelegenheiten«, bemerkte Vizzani und gab damit zu erkennen, dass Paters Ruf bis in die Questura von Mestre gedrungen war. »Zweifelsohne, wenn die Polizei in einem Restaurant zu ermitteln hat«, antwortete Vianello. Brunetti bat ihn, dem Bootsführer auszurichten, er warte noch auf seinen Bericht über die Strömungsverhältnisse in der Nacht, in der Nava ermordet wurde. Vianello gab das weiter und klappte sein Handy zu. »Wisst ihr eigentlich, was ihr für Glückspilze seid?«, fragte Vezzani. Brunetti sah ihn verblüfft an. »Weil wir für Pater arbeiten dürfen?« Vizzani lachte. »Nein, weil ihr in Venedig arbeiten dürft, wo es keine nennenswerten Verbrechen gibt.« Er kam dem Protest der beiden zuvor. »Ich meine jetzt nicht diesen Nava, sondern überhaupt. Die schlimmsten Verbrecher sind die Politiker. Aber da wir gegen die nichts unternehmen können, zählen sie nicht. Und was habt ihr sonst? Ein paar Einbrüche?« den Touristen, dem man die Geldbörse gestohlen hat, den Mann, der seine Frau umgebracht hat und euch breitwillig alles gesteht. Also lest ihr den lieben langen Tag die absurden Anweisungen aus Rom oder wartet darauf, dass der nächste Innenminister verhaftet wird, damit ihr einen neuen Chef und neue Order bekommt 
Oder ihr schlendert durch die Stadt, setzt euch in die Sonne, trinkt einen Kaffee und lest die Zeitung. Er versuchte, es wie einen Scherz klingen zu lassen, aber Brunetti hatte den Verdacht, er meine es vollkommen ernst. Brunetti warf einen kurzen Blick in den Rückspiegel, sah aber nur Vianellos linke Schulter und bemerkte trocken, Leute beten um Regen. Vielleicht sollten wir um Morde beten. Vizzani wandte den Blick von der Straße und sah rasch zu Brunetti hinüber, aber dessen Miene war ebenso unbeteiligt wie seine Stimme. Am Piazzale Roma stiegen sie aus und verabschiedeten sich per Handschlag von Vizzani. Brunetti erklärte, sie würden sich morgen früh von einem ihrer eigenen Fahrer zum Schlachthof bringen lassen. Vizzani protestierte noch nicht einmal höflich, sondern fuhr mit einem Abschiedsgruß davon. Brunetti sah Vianello an und der zuckte mit den Schultern. »Wenn er wirklich so denkt, können wir auch nichts daran ändern«, sagte Brunetti. Vianello folgte ihm zum Embarcadero der Nummer eins. Der Ispettore wäre mit der Zwei schneller nach Hause gekommen, also nahm Brunetti dies zum Zeichen, dass Vianello ihr Gespräch fortsetzen wollte. Leute hasteten ihn entgegen, die meisten hielten sich links, nur einige wenige umgingen sie rechts dicht am Kanal entlang, um schneller voranzukommen und ein paar Sekunden vor den anderen die Busse zu erreichen, die sie zu ihren Häusern auf dem Festland bringen würden. Während sie an den im Wasser schwankenden Taxis vorbeikamen, sagte Vianello, »Ich weiß schon, wie er das meint. Immerhin haben wir in den Kali keinen Straßenstrich und wir werden nicht in die chinesischen Fabriken gerufen, um dort ganze Belegschaften festzunehmen oder ihre Bordelle auszuheben. Und wir haben keine betrunkenen Autofahrer, ergänzte Brunetti. Für die ist die Polizia Stradale zuständig, warf Vianello ironisch ein. Brunetti fuhr unbeeindruckt fort. Oder Brandstiftung. Niemand zündet Fabriken an. Aber nur, weil wir keine Fabriken mehr haben. Nur noch Tourismus, sagte Vianello niedergeschlagen und beschleunigte seine Schritte, als ein nahendes Vaporetto zu hören war. Der Ispettore hielt der jungen Frau in Uniform an der Anlegestelle seinen Dienstausweis hin. Hinter ihnen wurde das Gitter geschlossen und sie nahmen in der Kabine Platz. Beide schwiegen, bis sie unter der Skalzi-Brücke durchfuhren. »Meinst du, er ist neidisch?« fragte Vianello. Links glitt die Kirche San Jeremia auf sie zu, und gleich darauf erblickten sie vor sich auf der rechten Seite die Säulenfassade des Naturhistorischen Museums. »Er müsste schon verrückt sein, wenn er das nicht wäre«, sagte Brunetti.